0: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Podcast-Folge stellen wir Eduardo vor. Eduardo ist bei uns seit dem 15.03. angestellt, eben bei der Dedicated Sports Media GmbH. Er hilft uns da aus beim Videoschnitt, bei Videodrehtagen, bei der Postproduction eben von den Videos. Und ja, er kann ja schon bei uns im Vlog vor. Und in dieser Podcast-Folge geht es eben um ihn. Ich meine, wir haben nicht viele Angestellte ähm, und jeder Neue, der bei uns quasi mit ins Team dazu kommt, spielt eine sehr, sehr große Rolle. Das heißt, für uns ist auch wichtig, da wirklich alle Personen mal vorzustellen. Eduardo ist eben auch, ja, ich sage mal, wirklich eine interessante Persönlichkeit, kommt aus Peru, hat in Peru studiert und genau, wer mehr über seinen Hintergrund, was er studiert hat, was er so erlebt hat, was er für Erfahrungen gesammelt hat, eben vor allem im Bereich Medien. Wenn wir da mehr wissen will, hört sich am besten im Podcast an. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und jetzt schalten wir in die Podcast-Folge. Na, Eduardo, bist du ready? Ja. Ready für Video Editing bei dir. <lacht> Wollen wir mal einfach anfangen mit der ersten Frage, ja, dass du dich mal kurz vorstellst, wer du bist und woher du kommst, weil, muss ja sagen, du warst ja schon im Vlog zu sehen bei uns, Ja. aber keiner hat was gesagt, wer du bist, woher du kommst und warum du plötzlich <lacht> im Vlog mitzusehen bist. Ja,
1: also da ist dieser Tipp, ne? ganz rechts, ja. was macht der? <lacht> mit dieser Glatze. Ja, so also, Fotobomb, du <lacht> machst ja Fotobomb. Nee, aber ja, also erstmal danke für die Einladung, muss ich sagen, danke Tobi. Also ich bin der Eduardo, ich, ähm, also ich bin Peruaner, muss man sagen, ich komme aus Lateinamerika und deshalb habe ich auch ein bisschen so diesen spanischen Akzent. Ähm, ich versuche trotzdem so ein bisschen äh, ins fränkische Dialekt <lacht> umzuziehen, so ein bisschen Bitte nicht. meinen Mund <lacht> anzugewöhnen, meine Zunge, aber ja, also ich äh, bin 29, ich bin Peruaner und habe erstmal in Peru studiert audiovisuelle Kommunikation, aber so in einer akademischen Richtung, also mehr so Praxis als Theorie. Dann habe ich das hier in NRW in, in Siegen weitergetrieben mit dem Studium Medienwissenschaft und dann in Bayreuth äh, Game Studies, also Computerspiele, habe ich studiert als Master. Aber ich habe immer diese Leidenschaft äh, gehabt, auch während des Studiums entdeckt, mit der audiovisuellen Sprache und das ist so, was Video, Editing, Cutting, äh, Beleuchtung, Ton, das alles betrifft. Und als ich äh, die Anzeige von Julian gelesen hatte, so vor zwei Monaten, glaube ich, da habe ich mich einfach so gefreut, dass es <lacht> so ein Startup gibt, beziehungsweise so eine Idee so äh, noch im Wachstum ist hier in, in Oberfranken, in Bayreuth, Mindlach. Und dann bin ich vorbeigefahren, dann hat es mir noch mehr gefallen. Also, <lacht> ja. ja, also so ein bisschen zu mir. Äh, und ich bin seit vier Jahren hier, also… Ja, viele Leute sagen, du sprichst sehr gut Deutsch. Finde ich auch. Danke. <lacht> <lacht> Aber ja, das hat, ich glaube, das hat ein bisschen damit zu tun, äh, dass ich an einer deutschen Schule war. Da habe ich auch mein deutsches Abi gemacht, also in Lima war die deutsche Schule. Und da lernt man auch von vorne an Deutsch, also schon mit fünf Lernst du auf Deutsch zu singen. Zumindest. ja. Zu also ja. singen? Ja, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Wir hatten auch Laternentag. <lacht> Wir haben an zwei Polizei gesungen, ja. Ja, wir hatten ja. alles auf Deutsch. Das war, okay. wenn man so das ein bisschen retrospektiv betrachtet, merkt man, dass man auch ein bisschen die Generation von Deutschland, also die in den 90ern geboren ist oder in den Mitte 80ern, dass ich sie auch noch verstehe, weil viele Sachen habe ich quasi damals in der Zeit gelernt in der Schule, zusammen mit deutschen Kindern, die in meinem Alter waren. Und ja. das, das finde ich heutzutage, so nach 20 Jahren oder ja 25 Jahren, ganz interessant.
0: Ja cool. Das wusste ich auch nicht, dass man in Peru dann deutsche Lieder auf der deutschen Schule Ja, klar, klar. <lacht> ich meine, Lieder sind ein gutes Mittel, denke ich, um die Sprache ein bisschen zu lernen. Ja. Wann? als du bist dann vor vier Jahren nach Deutschland gekommen, hast du gesagt, oder? Ja. Also warst du 25. Ja. Ich so war alt, wie ich jetzt bin.
1: Genau. Also <lacht> 25, da bin ich gekommen und äh, ja, also erste Sache an die man sich gewöhnen muss, ist Wetter, muss ich sagen. so Das deutsche Wetter, einfach so. Und finde ich immer noch ganz, ganz, ganz lustig, weil es war Sommer bei mir, bin gekommen, das war noch Winter und hatte geschneit, aber ja, so sind so Sachen. Aber mir gefällt es, also ich sage nicht mehr mittlerweile, mir gefällt es einfach hier auch dadurch, dass, 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 ja, dass das Arbeitsumfeld hier auch ganz freundlich ist, so mit, mit, mit Julian, mit Lukas, mit Lea, <lacht> Ja, mit Tobi auch ab und zu. Ja. Aber ja, das ist richtig schön.
0: Ja. Ja. Dann kommt dein Sarkasmus schon wieder raus. Ich bin sarkastisch. Das passt, passt, passt <lacht> zu uns auf jeden Fall, Sarkasmus. <lacht> Danke, ja. ja. Ja, genau. Kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr zu deinem Studium erzählen? Also, kann man vielleicht noch mal ein bisschen ausholen. Ähm, ich, das ist ja schon angeschnitten, das heißt, wir haben dann jemanden gesucht für DS Media, einfach weil es bei uns eben mit den Videos sehr viel zu tun ist und ja, das Meister der Julian geschnitten und der kann halt auch nicht 13 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche Videos schneiden, von daher war es schon wirklich dringend, dass wir Unterstützung gebraucht haben und so kam es dann eben dazu, dass wir Eduardo kennengelernt haben, du hast dann ja schon erzählt du hast diese Anzeige gesehen in der Uni, glaube ich, war es, oder? Die wir ausgehangen haben oder äh, wo, wo war die? Hast genau, ja. Sehen? In der Uni, ne? Ja. ja. Genau, und dann bist du vorbeigekommen, mal eingeschnuppert und dann ging es eigentlich relativ schnell, <lacht> dass du jetzt schon hier mit im Büro, äh, ich wollte schon sagen, chillst, arbeitest Ja. ja. und dich so alles ein bisschen gewöhnst und einarbeitest. Also vor dem Studium, ne, also in Bayreuth,
1: was Computerspiele betrifft, hatte ich früher auch gearbeitet, hm. also schon beruflich. Aber das, was ich beruflich ausüben konnte, hatte ich in Lima, muss ich sagen, so gelernt, schon sehr praktisch. Und viele Sachen, die ich jetzt gerade auch bei euch tue, also in einem normalen Tag im Büro, habe ich vor sechs Jahren an der Uni gelernt. Hm. Und das ist, was mich wirklich so äh, freut, dass ich merke, so viele Sachen, die ich ganz jung angefangen habe, die haben sich also mit der Zeit gestapelt, quasi die Erfahrungen, und ich, ich kann sie heute immer noch ganz gut umsetzen. Ähm, ja, das ist so. Ich bin dankbar, ehrlich, <lacht> dass ich so ein Studium hatte, ja. muss ich sagen. dass das sind so Sachen, die, wo du wo du merkst, das kannst du in der Zukunft immer jederzeit umsetzen, weil es, nicht, es ist nicht nur das Technische, sondern auch die Art und Weise mit Problemen, mit Situationen, mit Kontexten, Herausforderungen umzugehen und audiovisuell, also auch technisch, mit Rechnern, mit Audio, mit Video, mit Sachen, die du bekommst, einfach eine Lösung zu finden. Ja. Das war dieses Lösungsvermögen, das ich damals gelernt hatte auch.
0: Ja, ja, das Braucht man auf jeden Fall, denke ich, auch eben ganz normalen Beruf. Ich meine, es gibt bestimmt ein paar Studiengänge, wo man nicht so praxisnah Sachen lernt. Von daher ist es umso besser, wenn du in deinem Studium ja auch schon viel praktisch eben Erfahrung sammeln konntest. Und hast du einen Master in Spielwissenschaften? du heißt das auf Deutsch? Computer? Äh,
1: Computerspielwissenschaft. Ja. Würde man auf Englisch auf Game Studies hm. übersetzen. Ähm, ja, also ich habe die Masterarbeit schon vor einem Monat abgegeben, kurz bevor die Quarantäne ähm, wie sagen wir, aufgerufen wurde, also ja, die, die Aus Ausgangssperre aufgerufen wurde. Ein Tag davor hatte ich die Masterarbeit abgegeben, weil ich wollte äh, ich wollte so vermeiden, dass sich dass die Abgabe frisst irgendwie, dass mhm. ich sie vermisse oder so. Dann, ähm, ja, also mein Schwerpunkt war quasi äh, Computerspiele fürs Lernen, also für einen Fremdspracherwerb weil ich war auch äh, Fremdsprachlehrer, äh, sogar für Deutsch als Fremdsprache. Echt? Beim Goethe-Institut, ja? Also ich nicht mal. drei Jahre lang. <lacht> Und Spanischlehrer bin ich auch. Und ich habe immer auch gemerkt, auch durch meine audiovisuelle Sachen Leidenschaft, man kann viele Sachen durch Musik, durch Bildern vermitteln, auch die Sprache. Ohne, dass man unbedingt äh, mit einem Lehrbuch quasi lernen muss oder mit, mit, mit Drill. Übungen, wie ja. auf einem Lehrbuch oder Schreibübungen und so weiter. Und ich habe gemerkt, das kann, das kann man auch durch Spiele vermitteln, dass man eine Sprache lernt. Und mein Schwerpunkt bei der Masterarbeit war auch diese Herausforderung, die ich auch um mich herum betrachte. Viele, viele Kinder, viele Gesellschaften aus vielen Herkünften wollen die deutsche Sprache lernen, aber ich merke selbst, Deutsch zu lernen ist für viele nicht immer einfach. Ja. Also ich hatte das Glück, das ganz jung gelernt zu haben, aber für eine Person, die das nicht hatte, dann dauert es. Aber mit Kindern, die ganz frisch sind, die sehr auch lernfreudig sind, wenn man das über ein Spiel vermittelt, durch ein Spiel vermittelt, dass sie auch, also dass es ihnen Spaß macht, dass sie auch lernen können, dann gibt es eine bessere Möglichkeit oder eine lustigere Möglichkeit, Deutsch zu lernen. Und besonders für Kinder, sagen wir, Tobi, die, die nicht unbedingt zu Hause Deutsch lernen. Das war so ein bisschen der Hintergrund meiner Masterarbeit. Hm. wie kann man das irgendwie gewährleisten? Ja, das so. Das war so das Thema. Und ja, also Programmieren, das alles habe ich auch im Studium gelernt. Äh, so C-Sharp und die Sachen, also ja. um, um Spiele zu entwickeln. Also es war nicht nur Theorie, sondern auch Praxis. und Also Modeling, 3D-Modeling, Rendering, Blendering. Das sind so Sachen, die lernt man nebenbei. Aber ja, also es ist ein breites Studium. Sehr, sehr cooles Studium. Aber ich hatte mich für das Thema des der Serious Games oder sagen wir äh, Game-Based Learning, also spielbasiertes Lernen, ja. entschieden.
0: War deine Master aber dann auch, ähm, musstest du da auch das Spiel selbst komplett entwickeln oder was hat dir alles beinhaltet?
1: Äh, 50 Prozent musste ich das Spiel entwickeln. Das heißt, ich musste ein Game-Design-Dokument ähm, erfassen, also ein Spieldokument, wo das ganze Konzept des Spiels beschrieben wird, wie das Spiel aufgebaut ist, die Spielstrukturen, Spielmechaniken, Spielherausforderungen, Belohnungssystem, ähm, auch, so sagen wir, ähm, Zielgruppe und auch ähm, Erstellung von Personen zum Beispiel, Interessen, wie diese Interessen geweckt werden. Es muss ja auch ein Lehreransatz, das ist ganz interessant, auch ähm, erfasst in meiner Masterarbeit und in meinem Spieldokument. Also wie hm. können Leer Lehrer quasi die Personen, die das Spiel vermitteln oder die das Spiel beibringen wollen. Wir können sie das Spiel verstehen, umsetzen und, und und den Kindern leicht beibringen. Weil das Spiel ist auch in VR, also in Virtual Reality. Ach so ja. Und wenn man äh, betrachtet quasi das das, das, das die die ähm, sagen wir, das, das Repertoire an, an Knowledge, an, an Kenntnissen, die die Lehrer haben ist es nicht unbedingt ganz, sagen wir, beherrscht, dass man sagen kann, okay, ich gebe Ihnen einfach nur eine VR-Brille und ich sind, kann, Sie sind schon bereit, das umzusetzen. Man muss die Zielgruppe verstehen, Altersgruppe, also vorhandene Kenntnisse in VR, in Spielen und wie kann ich das, wie kann ich mein Spiel verdaubar machen für eine ältere ja. Zielgruppe, die nicht unbedingt mit Videospielen konfrontiert ist. Auch musste man für die Massarbeit sehr viel gegen äh, Vorurteile kämpfen. VR ja und das ist so die ähm, Isolation von der reellen Welt und dass das führt zu, zu einsamen Menschen oder Aggressivität und etc. Also auch wissenschaftlich und auch in der Praxis wie kann ich diese Argument oder diese Perspektiven quasi auch entgegenkommen? Ja. Wie kann ich sie auch belegen? Das ist so ja ein bisschen ähm, ein grober Überblick äh, der Masterarbeit oder quasi des letzten Semesters meines
0: Studiums. Ja. Und das hast du jetzt dann schon abgegeben, hast du gesagt, von dem Monat, pünktlich. Hast du schon, schon Rückmeldung?
1: Nee. <lacht> ich weiß nur, das nächste Semester fängt voll online an. Ja. Äh, da bin ich nicht mehr, also ich habe keine Kurse mehr. Aber ja. ich bin mir sicher, die Lehrer sind jetzt komplett alle ausgelastet mit den ja. Online-Umsetzungen. Vielleicht wird es ein bisschen länger dauern, bis ich eine Rückmeldung bekomme und bis ich meine Massearbeit verteidige.
0: Ja. Ja, hoffentlich geht es trotz Corona schnell. Danke. Gerne, ja. ja und vielleicht noch jetzt ein bisschen mehr zu dir bei DS, was du so machst, weil ja, für uns ist ja auch, sage ich mal, ist jetzt nicht so, dass wir 100 Angestellte haben oder 10 Angestellte. Das heißt, bei uns ist ja wirklich, jede Person, die dazukommt, macht einen großen Unterschied aus oder spielt auch eine große Rolle. Wir jetzt mal zusammenfasst, haben wir ja, ja Lea, Lukas, Julian, die Evelyn, die so Social Media macht, die Jelena, die ganzen Fotopakete ja, gemacht hat. Jetzt macht sie andere Sachen. <lacht> wieder wieder ein anderes Thema, dass es keine Events mehr gibt für ja Fotopakete. Da warst du noch gar nicht dabei, Eduardo. Jetzt mhm. haben wir eigentlich, ja die meiste Zeit haben wir halt mit Fotopaketen im Powerlifting verbracht. jetzt aktuell hast du ja überhaupt keinen Einblick, weil es keine Powerlifting-Wettkämpfe mhm. mehr gibt. <lacht> Aber ich hoffe, die Zeit ist wieder. Äh, das kommt bald wieder, möglichst schnell dass es wieder Wettkämpfe gibt oder Wettkämpfe möglich sind, dann kannst du da auch mal ins Powerlifting reinschnuppern. Warst du schon mal auf dem Powerlifting-Wettkampf? Nee, oder? Noch nicht. Schon mal gesehen? Schon. Ja. Hast du schon mal die Videos von uns gesehen? Schon. Ich war nicht, Ja. Schon reingeschaut? Ja. Von? von der alten Webseite. Oh, ja. Ja, neue Webseite. Muss noch gemacht werden. <lacht> ja. Und wie fandest du die Powerlifting-Videos? Ähm,
1: interessant das wäre ein Bereich, habe ich mir gedacht, das wäre ein Bereich, wo ich ganz frisch wäre. Ja. Und äh, ich habe mich gefragt, ähm, bevor ich bei euch vorbeigefahren bin, muss ich mich mit dem Thema irgendwie befassen oder beziehungsweise muss ich im Finance-Bereich sein, dass ich äh, hier anfangen könnte, weil, ja, also, ja, es war ganz interessant. Also ich wusste nicht, äh, ob ihr auch irgendwie so Ansprüche hattet gegenüber ja. dem Ansatz, zu Fitness oder ob man ja. bereit mit Fitness zu tun hatte. Ja, aber...
0: Ja, ja. heute geht es ins Training, oder? Hm? Heute geht es ins Training. Heute gibt es zweimal Training. Zweimal. Zweimal Training. Warum zweimal? Ähm, ja, also man muss ganz Doppeltes ganz, Training. Ja, also
1: doppelt anfangen. Einmal Schultern, dann vielleicht einmal <lacht> Brust an, einmal Beine. <lacht> ja. Naja, wenn wir das, hoffen, hoffentlich schaffe ich zumindest einmal Training. heute. <lacht>
0: <lacht> ja, ich gehe wahrscheinlich heute auch mal wieder trainieren, nachdem ich gestern nicht war. Aber eigentlich gestern hätte es sein, äh, hätte gehen sollen. Naja, was mich auch noch interessiert, hast du dann in Peru auch schon wirklich aktiv oder sagen wir aktiv und viel Videos geschnitten? Oder was waren da so deine Aufgaben, als du da ja, studiert, gearbeitet hast im Bereich Foto, Video? Du äh, hast ja auch mal von Bühnendesign erzählt oder Bühnenbau.
1: Ich muss, ich muss sagen, in Peru habe ich das oft gemacht, und noch ein bisschen aufwendiger, müsste ich sogar sagen. Hm. Ähm, ich hatte in Peru zum Beispiel äh, eine Pilotsendung komplett geschnitten von Null an. Das war die Pilotsendung des ersten Computerspiels, der ersten Computerspielsendung für das öffentliche Fernsehen. Da okay. war ich für, die, für den Schnitt zuständig und habe das halt von Null an geschnitten, angefangen. Das war richtig wunderbar, muss ich sagen. Und da von daher kann ich auch verstehen, wenn man um halb acht aufsteht und von acht bis acht nur schneidet, weil so war es bei mir auch damals ja. ähm, und Kulissenbau habe ich auch gemacht, das ist auch sehr viel mit, mit Kunst zu tun oder Kunstregie, auch im mhm. audiovisuellen Bereich, also der Zusammenhang der Gegenstände, Objekte in deinem Setting, deinem Footage und sie, wie sie quasi auch eine Botschaft vermitteln und wie sie auch zusammen mit der Beleuchtung, mit ja. dem Schnitt, wie alles quasi miteinander eine Rolle spielt, ähm, und dann gibt's, weil ich muss ich auch professionell beleuchten damals so vor sechs Jahren und da hatten wir im Set äh, eine Kilowatt zum Beispiel leuchten. Da musste ich sehr oft mit Handschuhen,
0: ähm, hm.
1: wie sagt man, um herum, ja, handieren, und handeln und alles aufbauen, weil ich habe mich, ich hab mir mindestens dreimal die Hände verbrannt. Echt? muss ich sagen, Ach, ja weil ich sehr hektisch war, auch im Set musste man sehr viele Sachen er erledigen, sehr schnell erledigen, dann habe ich vergessen, die Handschuhe anzuziehen. Da habe ich einfach das Kilo, also die Kilobeleuchtung angefasst und pff. ja, Ja, das, das, ja, das, kommt mir. ja also, aber das sind so Sachen. Ähm, wir haben Sets gemalt, auch also gefärbt, Wände gefärbt im Set. Also im okay. Studio haben wir ein Haus gebaut zum Beispiel oder so einen kleinen Park gebaut im Set und durch quasi Lichter irgendwie Beleuchtung so den Eindruck gegeben, dass wir draußen und am Nachmittag. Ja. Das war richtig interessant. Also nur cool. durch Lichter, nur durch Beleuchtung so eine Mittagsstimmung zu bauen. Ähm, ja und da habe ich quasi Wände gefärbt, Wände gefärbt. Ich habe so Fenster gebaut, so ein bisschen Bauarbeiten. Also Bau, ja. so ein bisschen, ja, ein bisschen ja. Das kann der Lukas auch, kann der Lukas auch eben, gut. Eben. Ein, bisschen, bauen. ein bisschen basteln muss man. das, ja. das fand ich auch ganz 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 schön. Und ja, es sind so Sachen. Und hier in Deutschland habe ich mich mehr so mit Schnitt äh, auseinandergesetzt, mit Postproduktion. ja Aber wenn es sich die Gelegenheit ergibt, dass ich noch die Sachen von früher mache, besonders im Bereich von Kamera oder Beleuchtung oder auch Kunst, dann mache ich das gerne, weil das, das gehört alles irgendwie zum, zu meinem Kenntnissen und zum Überblick, den ich auch vor sechs Jahren bekommen hatte in der Uni.
0: Ja. Ja, schon krass. Danke. Wir haben noch nie irgendwas mit, ja, was heißt Bühnenbau? Ich meine, so, wenn du überlegst, so im Powerlifting, da hatten wir unseren Wettkampf im Januar selber ausgerichtet. Da gibt es noch kein Video, weil wir noch keine Zeit dafür hatten. Da haben uns übrigens auch schon Leute angeschrieben, Eduardo. So, wir haben die ganzen Videos für andere gemacht oder so und haben, keine Ahnung, relativ viele Videos gemacht. Sehr viele Videos seit Januar. Aber das, was eigentlich für uns mit am wichtigsten war, so persönlich von unserem Wettkampf keine zeit gehabt nicht mal die die footage zu sortieren also noch komplett nach dem wettkampf importiert eingeordnet <lacht> in die dropbox geschoben und sind die nicht mehr angefasst aber ja so ein powerlifting hast du ja auch so jetzt nicht so extrem aber hast du ja auch die elemente von bühnenbau Du musst dir auch überlegen wie sieht es quasi auf der plattform cool aus dass die fotos gut werden dass die videos gut werden dass aber auch die kampfrichter gut sehen wenn es dunkel ist es ist halt gefährlich so. Mhm. Sind, das sind dann so die Leute, die, die quasi beim Scheibenstecken helfen und wenn ihr das Gewicht nicht schafft, dann aber auch die Kampfrichter und die Zuschauer. Und hast aber auch den Eingangsbereich von den Athleten, wo die quasi warten, bis sie hinlaufen. Das heißt, du musst ja ganz viele Bereiche quasi ausleuchten und da auch eine Stimmung erzeugen von Licht. Und es geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, wo wir halt bei unseren Wettkampf dann auch überlegt haben, dass wir halt zum Beispiel äh, im Eingangsbereich hinten oder im Warm-up vielleicht so ein rötliches Licht reinmachen. Dann vorne die Plattform aber punktuell hell, hell beleuchten, außenrum aber dunkel, die Zuschauer dunkel, dass so ein bisschen so Atmosphäre entsteht. Und ja, dann die Banner eben, die genau, dass man halt einen coolen Hintergrund hat. Wir haben halt oft gemerkt, wenn wir zum Beispiel, wenn ein Wettkampf in der Halle stattfindet und die Halle ist komplett leer und du machst dann quasi ein Foto so von einer Person in der leeren Halle, sieht es halt voll verloren aus ja. und nicht gut. Das heißt, da ist auch immer die Frage, ja, wie macht man jetzt die Hintergründe? sind die Hintergründe gut, gut aus? Wir hatten zum Beispiel auch im Wettkampf letztes Jahr bei uns, im August, glaube ich. Und da haben wir halt einen Hintergrund komplett verkackt. <lacht> da kamen halt die, die Athleten aus der Tür raus. Das heißt, immer wenn die vorm Versuch waren, haben wir einfach in eine Tür rein fotografiert, in so einen Türrahmen. Das sah halt auch richtig schlecht aus. Mhm. Das haben wir dann dieses, äh, bei den Fotos aber erst gemerkt. Ja, Und dann auch für den Wettkampf im Januar eben überarbeitet. Und dann so, wie nennt man denn das, so Beton. Ja. Träger, das heißt schon diese, diese Stahldinger, die man zwischen Boden und Decke spannen kann. Mhm. Wenn der Lukas den Podcast hört, verarscht er mich, was also wahrscheinlich ganz anders heißt <lacht> und ich mich nicht auskenne. Ja. Das sind unsere, ein, äh, unsere einzigen Erfahrungen, so im Bereich Bühnen, Design oder so. Aber jetzt noch nie am Set, woanders, außerhalb vom Powerlifting.
1: Ich finde es ganz interessant, was du sagst, weil das hat mich erinnert an eine schöne Erfahrung. Also nicht unbedingt schön, aber interessant. Ich musste auch im äh, wie sagt man ihm, das ist kein Schwarzmarkt, aber ich musste in mehreren Flohmärkten nach Requisiten suchen, die man jetzt nicht so, mehr ja. findet. So Vintage-Bildern oder Vintage-Rahmen von den 30ern, 20ern. Ja. Bei uns kann man das in diesen Flohmärkten finden. Und manchmal muss man ganz weit fahren und sich auch irgendwie verhandeln lassen. Also man muss quasi Entschuldigung, man muss yeah. viele, also die Preise und die Qualität und die Menge auch verhandeln. Man muss Leute, viele Leute kennenlernen, die dir auch diese Sachen ausleihen können. Ja, ähm, und wollen. Also wir wollten oder wir haben damals ein äh, Musikvideo gemacht, da wollte die Künstlerin, die Sängerin quasi so diese Vintage oder so diese French Vintage New Wave ähm, Atmosphäre bauen und da brauchten wir diese Rahmen. Da brauchten wir unbedingt diese Rahmen, diese Farben, diese Pflanzen, diese Seile und alles Mögliche. Und das, das findest du nicht einfach so. Ja. Und du musst einfach über Facebook oder über Telefon oder über alles mögliche einfach Leute einschreiben, zu ihnen fahren, überzeugen, Geld ausleihen, was auch immer, dass du diese Sachen bekommst. Und ja, das war doch ein Schwarzmarkt, Trouille, wo, <lacht> wo ich einmal war. Also muss ich ehrlich sein. Flohmarkt oder Schwarzmarkt? Nee, das war ein Schwarzmarkt. Also ja, lass mal ehrlich sein. Also von den vielen Flohmärkten war einer ein Schwarzmarkt. Und da gab es… In Peru? Nichts. In Peru, ja, ja. Da ist Okay. Dann ist es okay. Und dann gab es diese Vintage-Rahmen. Das dann so mit Silber ein bisschen so gebadet, so ein bisschen so mit Silber gefärbt, diese Rahmen. Und da waren so umgerechnet um die 10 Euro, die Rahmen. Hm. Und das, das wollten wir unbedingt haben, das haben wir gefunden. Und da muss man sehr gut aufpassen, ne? Also wenn du dir die Sachen anschaust, dass keiner so von den Zeiten kommt und so, in die, ja. so quasi die Hand in deine... In deine Hosentasche irgendwie so reintun will. Das war ganz interessant. Aber das sind so Sachen, wo ich, wo ich weiß, das gehört irgendwie zum Beruf. Wenn man da, wenn man in dem, in diesem Kunstregiebereich hm. ist und wenn du der Fessel überzeugt bist, ich brauche das, ich kann das nicht woanders finden. Hauptsache, du findest eine Lösung. No. Und das Hauptsache, war für ein
0: Musikvideo. Ah? Für ein Musikvideo, Das war das? für ein Musikvideo, genau. No.
1: Für ein Musikvideo. Okay, cool. Das war ein Musikvideo, ein in einer Sequenz. In einer Sequenz bedeutet, ohne Cut. Also das waren okay. drei
0: Minuten 50,
1: ohne auch zu cutten. Das? Eine einzige ähm, Kameraeinstellung.
0: Habt ihr dann, wie kann man sich das vorstellen? Ähm, das kann man sich so Habt vorstellen. Dann, hat sich dann die Kamera quasi bewegt? Hat sie den Hintergrund ausgetauscht? Genau. War relativ statisch oder wie war das? Die Kamera hat sich bewegt. Also
1: die Kamera hat die Sängerin
0: also, verfolgt quasi im mhm.
1: ganzen Haus. Das war ein altes Haus. Der 20er, deshalb auch diese Vintage-Atmosphäre. Und ähm, wir haben sie einfach verfolgt, drei Minuten lang, ohne karten zu müssen. Also ohne Fehler muss es laufen und ist auch gelaufen. Ja. Nach 20 Versuchen. <lacht> und wenn sie ein bisschen weiter gelaufen ist als die Kamera, gab es diese fernbediente quasi Schärfeeinsteller. Also die die ja. Schärfe einstellen in der Kamera und den Zoom auch einstellen. Das konnte man auch quasi remote von einem äh, Crewmember von uns auch ein bisschen ähm, bedienen. Wenn der Kameramann ein bisschen langsamer gelaufen ist, dann hat der andere mit der Fernbedienung mit mit der quasi ein bisschen unterstützt und die Schärfe angepasst, ja. den Zoom angepasst. Und so, hat's, äh, so, so so war ein bisschen das Musikvideo äh, damals.
0: Wie viele Leute waren da für, für den Shoot vor Ort? Also wie groß war dann das Medienteam?
1: Äh, um die 50 50? Ja, 50. 5-0, weil du hast äh, die Regisseure erstmal, dann hast du ähm, deinen Lichtregisseur, also deinen ja. Director of Photography, dann hast du deine Lichtbauer, also dann hast du, das waren um die sieben, weil jeder, also quasi jeder war für ein Lichtsetting zuständig und für einen Raum zuständig. Dann hast du den Kunstregisseur, dann hast du auch die Kulissenbauer, also in diesem Fall war ich Kulissenbauer, und da ist jeder auch für einen Bereich zuständig. Dann hast du ein Skript, Skript ist der, der quasi die, die Nachvollziehbarkeit im, 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 im Video irgendwie bestätigt, dass, ja. dass es keine Sprünge gibt in der Logik oder in der Erzählung oder Sachen, dass die Leute zwei Minuten später anders angezogen ist etc. Dafür brauchte man auch einen Script-Writer. dann gab es den Regieassistent und da hattest du äh, Schminker. Ja. Äh, die Schauspieler hatten auch, also jeder hatte auch einen Schminker. Dann hat es... Jeder einen. Jeder einen. <lacht> weil es, es ist... Du, du musst die Leute sehr schnell schminken. Ja, das also wenn du kattest, dann gibt es so zwei Minuten Zeit, um die Leute nochmal zu schminken. Hm. Dass sie immer für den, für den Shoot quasi gut aussehen. Ja. Ähm, dann hast du die Schauspieler in sich und wenn du das zusammen addierst... Äh, ah, wir hatten auch Elektriker. Weil wir mussten Strom mit Generator, also mit einem Generator mit einem Generator ja. äh, erzeugen, weil es wegen der Kilo, zum Beispiel der Kilo Beleuchtungen, wenn du das normal anschließt, an die Stromdose. Fliegt die Sicherung Dann, raus? Ja. ja. Deshalb musst du Generatoren nehmen. Und diese Generatoren laufen mit Benzin. Und da hatten wir die Elektriker, quasi das alles mitgebracht haben, die das alles angeschlossen haben. Weil das sind mehrere Kilos gleichzeitig angeschlossen. Ja, ähm, ja und da hast du, wenn du das zusammenarrierst, um die 50 Leute.
0: Okay, das ist größer, als ich dachte. Ja, ja. <lacht> ich dachte, du sagst jetzt keine Ahnung. Nee, nee, nee. Zehn nee, nee. oder so.
1: Nein, nein, nein. Also, das ist richtig interessant. Ähm, ich kann dir später auch den Link schicken zum Video, weil es ist, äh, wie ich nochmal. Äh, das Lied heißt Como controlarlo, also wie man das kontrollieren kann. Si. Und si, 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 si to cervezas, por favor. <lacht> Und ähm, ich habe den, den Namen der vergessen, aber ich kann das dir ja. später schicken, dann kannst du dir diese Sequenzaufnahme anschauen. Ich kann es auch
0: in die Beschreibung vom Podcast packen. In die Beschreibung vom Podcast. Dann kann es genau. sogar ja. jeder anschauen. Genau. Ja, wäre echt cool. Hätte ich gar nicht gedacht, dass die Shootings, die du gemacht hast, mitgemacht hast, so groß waren. Dagegen sind unsere der Shooting-Tage ja winzig, wenn ja. wir zu dritt irgendwo sind.
1: Also es gab damals eine Faustregel bei uns. Eine Minute Video ist ein Tag Dreharbeit. Mhm. Also für eine Minute. Ja. Weil du musst auf so viele Sachen gleichzeitig äh, aufpassen und du musst mehrmals cutten. Du musst du musst mehrere Shooten, mehrere also Shots von einer gleichen von einer einzigen Szene machen. Ja. Und für eine Minute mehrere Takes meinst du einfach, ja. ja. Und für eine Minute ist es ein Tag der Arbeit.
0: Ja. Ich glaube, das ist mal echt cool, dass das quasi jemand, also wie du, der quasi externes studiert hat, mal so sagt, weil ich glaube viele, also auch ich, ähm, am Anfang unterschätzen, wie viel Arbeit in ein gutes Video reinfließen. Also, wie viel allein wie viele Stunden Schnitt und dann wieder Feedback schleifen, so das noch ausbessern, okay, speichern, <lacht> nochmal neu exportieren, nochmal neu hochladen, nochmal neu dem Kunden zeigen, wieder Feedback bekommen, wieder einbauen, wieder schneiden, wieder exportieren. Und das sind nur die Post-Production und davor. Ja, ich meine, du hast ja das, äh, das Video, das Roboter-Video, ja. was wir so halb geheim, glaube ich, im letzten Video angekündigt mhm. haben. Ich habe den neu noch nicht gesehen. Keine Ahnung, ob das schon gelüftet worden ist. <lacht> Aber ja, das war halt auch nur ein Tag Shooting. Und was ist denn das finale Video geworden? Ich glaube auch eine Minute, das so. Ich glaube viel mehr schaffst du auch gar nicht. Und ein Tag Shooting, ist halt schon echt von der Zeit her echt knapp. Wenn hey. du die ganzen Shots ausfüllen musst und so und von allen mehrere Tags. Weil das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, wenn du irgendwie ein Shooting hast zum Beispiel, wie wir bei der einen Firma, das sind irgendwie fünf, fünf Leute, die sich die Zeit nehmen, irgendwas vorzustellen. Und du versaust es im Shot. Ja. Das müssen alle Schauspieler, vor allem bei so einem Shot, was du meintest, der Video mit dem, mit dem Musikvideo, stell dir vor, da verkackt jemand irgendwie komplett den Ton. Ja. Da müssen 50 oder 49 Personen bezahlt werden nochmal, dass nochmal alles von vorne gedreht werden kann.
1: Es gibt einen schönen Spruch äh, in unserem Bereich, fix it on set. Ja. Weil Viele Leute sagen, fix it in Post, also man kann es alles, man kann alles bei der Postproduktion quasi fixen oder retuschieren oder korrigieren. Aber das ist eine marathonische, würde ich sagen, Menge an Arbeit und, und, und extra Arbeit, die man sich sparen könnte, wenn man die Fehlern oder die Sachen schon im Set, also beim Dreh, korrigieren ja. und verbessern würde. Das du, du verlierst in Anführungszeichen drei Minuten mehr Uh, um die Szene nochmal zu drehen mit deinen Schauspielern vor Ort, statt drei Stunden da zu sitzen vor dem ja. Rechner, weil der Ton einfach verkackt war, wie du sagst, oder weil die Farbe nicht gepasst hat oder die Aufnahme war viel zu dunkel oder viel zu hell, dann hast du das verloren, ja. fast, fast verloren. Und ähm, bei unseren Drehen, Tobi, also auch mit Julian, mit dem Team, wenn wir vor Ort sind, habe ich auch dieses äh, Editor-Auge. Alles, was ja. ich mache, Mache ich mit, der, mit dem Gedanke, mit dem Hintergedanke, wie wird es bei der Pro Postproduktion aussehen? Wie aufwendig wird es aussehen? Der, das, was wir gerade machen. Und deshalb versuche ich, so viele Sachen wie möglich zu, zu berücksichtigen, so viele Fehler wie möglich zu vermeiden, so viele Aspekte wie möglich irgendwie zu gewährleisten oder sicherzustellen, dass es bei der Postproduktion immer, immer weniger dauert. Und ja. du hast recht. Äh, viele Leute, um ehrlich zu sein, das ist schätzen, also ich würde das schätzen nicht, aber merken nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt. Heute wollten wir zum Beispiel ein Video äh, exportieren und Ach. das Video hat Postproduktion, also Lower Thirds, Bauchbinden, Effekte, Darstellungs- quasi Ästhetik, äh, aber das ist manchmal ein bisschen viel für den Rechner. Mhm, und ja. da bist du beim 99%, Prozent. Und dann stürzt der Export ab. Dann musst du von Null anfangen. Ja. Und dann musst du merken, wo ich diese, diese Schwierigkeit auch bei, dem, bei der Bearbeitung vom Rechner. Kannst du das vielleicht wegmachen, wegretuschieren? Und wenn du das machst, wie sieht der, der Rest des Videos aus? Passt es immer noch? Oder ja. musst du vielleicht mit den Sachen gleichzeitig jetzt von vorne an ähm, retuschieren und umarbeiten? Das sind so Sachen, die zum Beruf passen. Das sind so Sachen, die die wo man nicht sagt, ich mache das, wo wir den Kunden sagen nee das ist das das machen wir das könnte sein das könnte passieren das sagen wir nicht weil das ist etwas das irgendwie nicht das man nicht wir sagen wir das, das soll wir genau also auch das gehört einfach dazu ja. und der kunde muss es nicht wissen aber wir wissen das ist teil unseres auftrags also die, ja. mit, mit diesen situationen mit diesen risiken mit diesen mit diesen äh, ja mit diesen herausforderungen rechnen zu müssen
0: ja ich meine, das beste Beispiel ist ja aktuell. Ich,
1: ich seh, das beste Beispiel, ich sitze, also wenn wir uns unterhalten, setze ich vor einem Video für einen Kunden, das wir versuchen jetzt zum vierten Mal zu exportieren. Das ist das vierte Mal. Es hat dreimal schon, äh, abgestürzt, ist dreimal schon abgestürzt. Ich sitze jetzt, das Video ist bei 56 Prozent und bewegt sich nicht seit zehn Minuten. Also das Video ist vermutlich jetzt abgestürzt, auch zum vierten Mal. Nach unserem, wie fühlst du dich dabei? Ähm, es gibt zwei, also ich könnte ausrasten, aber <lacht> ich, ich bin jetzt gerade vor dem Mikrofon, deshalb tue ich das nicht. Aber sobald wir aufhören, also mit dem Postcard, dann dann, dann werde, ich, werde, ich, werde ich mich entfalten, <lacht> ne, sagen wir. Aber dann versuchen wir das zum fünften Mal. Und ja, ja. Wird aber, schon. Ja.
0: ja, wie lang ist das Video? Das Video ist
1: um die zwei, vier, 42 Minuten lang. Ja, also das ist ein das großes ist, Video. ist ein großes Video. Und äh, man hat viele quasi Produkte, Gegenstände, die man beschreiben soll. Mhm. Also im Video. Es werden viele Produkte, Gegenstände vorgestellt und man soll sie äh, beschreiben, also mittels lower Thirds, Bauchbinden, ja. Titeln, Texten. Ja. Aber diese Texte müssen auch ästhetisch passen zum, Footage, zum Video. Deshalb auch die Postproduktion. Und ich glaube, das ist, was manchmal viele Rechner äh, nicht mögen, diese äh, große Menge an Leistung. Ja. Aber wir werden es hinkriegen, bin mir sicher.
0: Ja, Obwohl der Rechner eigentlich gut ist, das ist das Problem. Ob, ja. <lacht> ja, aber manchmal steckt man einfach nicht drin. So, wir hatten auch Phasen, da hat es halt überhaupt keine Probleme gemacht mit den gleichen Rechnern. Und dann kann es auch mal sein, dass ein Premiere-Update kommt, wo du denkst, so cool, neues Update, macht es irgendwie Nein. besser. Nein. Du installiert es, Nein. installierst und danach Nein. alles.
1: Nein, Nein. <lacht> Nein. Also Premiere und ich haben eine komplizierte Beziehung, muss man sagen.
0: Ja, Julian und Premiere äh, auch. Ja
1: also, <lacht> ja, also Premiere ist ein, ein, ein komplizierter Partner. Ja. Also das Double Edge. Also zwei aus zwei, <lacht> es hat zwei scharfe Seiten. Ja. Ähm, aber Premiere bietet für mich andere Möglichkeiten auch ein bisschen, eine bisschen leichtere Bedienung als zum Beispiel Avid oder Final Cut. Hm. Weil Final Cut ist nur für Mac. Aber Premiere, du kannst dein Projekt irgendwie speichern und dann kannst du dein PC quasi tauschen für ein Mac. Dann kannst du einfach deine Projektdatei rüberziehen und du kannst von einer Mac weiterarbeiten. Ja. Das ist so ein, ein bisschen die, die Vorteile von den Adobe-Anwendungen. Ja. Ich hoffe, dass wir auch ein bisschen Kommission bekommen für Adobe, dass wir jetzt gerade so zufrieden von denen. <lacht> aber ja. naja. Aber Podcast
0: aber gesponsert von Adobe, nicht. Ja. <lacht> Sponsored by. Sarkasmus, yeah. Achtung. Yeah. Nicht, dass wir hier falsche Werbung deklarieren. <lacht>
1: <lacht> ne, aber um, ja, so ist es. Ähm, ja ja unser, und
0: unser größter Freund ist Dropbox. Yeah. Ja. Da können wir aus unserer Meinung, ich meine, der Julian war schon so weit, dass er ein Video machen wollte, <lacht> aber Dropbox ist wirklich, können wir aus unserer Sicht, von unserer Meinung aussagen, wirklich nicht zu empfehlen, für niemanden weil es ist so ein schlechtes Programm. Wir haben jetzt ja bestimmt, glaube ich, 24 Terabyte noch in der Dropbox liegen. Oder 20 Terabyte. Also riesige Datenmengen. Wir haben ja auch, stimmt, da fällt mir ein, wir haben ja eine Instagram-Story gepostet, Eduardo, hast du die gesehen gehabt? Über die, über die NAS? Ne. Ja, Na, haben wir mal extra gepostet, so, dass wir uns halt jetzt eine NAS geholt haben. Und warum, wieso, weshalb, was da die Vorteile sind. Und ja, jetzt merkst du es ja im Büro, da schneiden teilweise drei Leute gleichzeitig, so Julia und du, Lea, der macht vielleicht ein Vlog über ein Projekt, du ein Projekt, am besten ich noch im anderen Büro drüben und keine Ahnung, mach noch was in Photoshop, greift auch auf die NAS zu. Das heißt, wir können halt hier im Büro alle gleichzeitig von der NAS auf unsere Daten zugreifen und bei der Dropbox ist ja immer das Problem, dass entweder sind die Daten online oder auf deinem Rechner mhm. und nehmen die Speicherplatz weg. Ja. Na, und das heißt, wenn du mal schnell irgendwie zugreifen willst, wir hatten es schon so oft, oder auch zum Beispiel Fotopaketbestellung. Oder, oder irgendjemand braucht irgendwelche Fotos oder wir brauchen Fotos. So ja, mal schnell aus der Dropbox holen. Irgendwie Ordner anklicken, synchronisieren. Synchronisieren geht nicht. Dropbox neu starten. <lacht> dann nochmal versuchen runterzuladen, dann geht's. Ja, dann hast du aber keine Vorschaubilder, kannst die nicht anschauen. Ja, jetzt bin ich schon echt froh, dass die NAS steht. Dass die Arbeitsplätze langsam stehen. Das haben wir auch mal. Haben wir es schon? Ich glaube in einem älteren Podcast. Also hier ein ähm, bisschen eingeweiht oder auch im Vlog im Büro hier, dass es da auch langsam vorangeht. Neue Monitore, zumindest zwei, glaube ich. Heute kamen die zwei Sitzsäcke, wenn man wieder power machen muss, weil man zu früh anfängt und zu lange bleibt, <lacht> wie viele aktuell. Ah, aber ja, geht schon voran im Büro. sagst du Eduardo. Wie findest du das Büro? Dafür, dass wir erst seit Mitte, Mitte März hier sind. Schön. Groß. Auf jeden Fall. Zu äh, groß. Der eine Raum ist immer noch leer.
1: Ein <lacht> Raum ist noch leer, ja, stimmt. Also das größte Raum ist noch leer. Der größte Raum ist leer. <lacht> Der größte Raum ist leer. Aber diesen Ra dieser Raum, wo wir jetzt gerade sind, finde ich eigentlich ganz bequem angenehm. Ja. Schön beleuchtet. Auch drei PCs, mit denen man arbeiten kann. Ähm, ja, also ich mag das Büro auch. Ich mag besonders die Küche. Die Küche? Ja, weil die immer voll ist.
0: <lacht> ja, heute gab es Chili. Das
1: ist eine, eine, das ist eine ganz, ganz schöne Zwischenstation, wenn man vom Büro äh, zur Toilette läuft. Ja, kannst du da, immer da sch schaut sch man bei der Küche die Küche, Küche, Gummibärchen
0: nehmen, ähm, was essen. Genau. Ja.
1: <lacht> genau. Also diese so Zuckerimpfung <lacht> ist immer ganz gut, wenn <lacht> <Zucker> man so <lacht> stundenlang schneidet.
0: <lacht> ja. Naja. Thematisch haben wir nicht schon über ziemlich viel geredet, oder? Ja. Fällt dir noch was ein,
1: ähm,
0: was du sagen willst? Außer, außer Danke? Weil ja, Danke sagst du die ganze Zeit. Ich
1: sag die ganze Zeit Danke und sollte weniger dankbar sein? Ja. Vielleicht.
0: Weniger dankbar sein. Weniger ja. dankbar.
1: <lacht> nee, aber ich wollte nur sagen, dass äh, ich das irgendwie klasse finde, wie wir trotz der Zeiten, wo wir sind, ja. immer noch äh, eine, immer noch als Team sind und als Team arbeiten. Wir halten, wenn wir versuchen, immer diesen Mindestabstand von 1,50 Meter. Jetzt gerade halten wir zum Beispiel diesen Abstand. Wir ja, sind immer konsequent und verantwortlich auch im Beruf. <lacht> Sarkasmus. Und, ähm, <lacht> aber ich finde es klasse, wie wir auch trotz der schlechten Zeiten immer weitermachen ja. und immer unsere Aufträge erledigen und immer versuchen, auch immer ein gutes Produkt zu liefern. Ich sage das einfach so. Also ich bin manchmal für Schnitt zuständig, aber ich weiß es ist egal, welche Zeit es ist, ob quasi die Apokalypse draußen ist oder ein Meteorit gleichkommt. Also das, das, das muss man immer was Gutes rauskriegen, ja. raus rausliefern, nicht nur für den Kunden, sondern auch für uns. Ja. Damit wir zufrieden sind mit dem, was wir tun. Und das ist auch die Leidenschaft für die Kunst, denke ich auch. Das, alles, was wir tun, hat sehr viel mit Kunst zu tun, ob, wenn wir das merken oder nicht. Aber ja. alles hinter einer Kamera zu schauen, Leute zu leiten sich äh, Gedanken zu machen, wie ich schneide, weil das ist letztendlich wie ein Puzzle. Also ich mache ja. eine Geschichte aus Blocks. Das ist alles Kunst, meiner Meinung nach. Und das ist auch ein, 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 ein künstliches Vermögen, eine künstliche Geschicklichkeit, die nicht jeder hat, aber die wir noch beherrschen, trotz der Krisenzeiten, die wir haben. Ja. Das finde ich, wollte ich nur sagen, das war ein kleines Fazit meiner Zeit meinerseits.
0: Ja. Nee, es waren sehr schöne Abschlussworte, würde ich sagen. Ja. Dann hätte ich gesagt, wir greifen wieder Premiere an, schauen, warum das Video nicht weiterläuft. Ja. <lacht> aber ja, vielen Dank für den Podcast, Eduardo, das Gra erste no, Mal. No, no, no.
1: Gracias a ustedes. Ja, Gracias ja. a ustedes. Ich danke euch. Ich kann leider Mo kein
0: Spanisch, aber...
1: No problem. Ja, <lacht> muss ich noch lernen. Nein, 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 wir fliegen nach Male, wenn alles vorbei ist. Nach Malle. Ja.
0: <lacht> ja, lieber nach Peruda, ist, glaube ich, schöner. Ja, ja. ja. Nee, vielen Dank, Eduardo, für deine Zeit. Hat Spaß gemacht. Erstes Mal im Podcast. Ja. Dann würde ich noch länger hoffentlich ja im no, Vlog no. und, sí. Sí, und sí, im Podcast sí. vielleicht mal wieder hören und sehen sie sí. sie sí. sí. dann danke an alle die zugehört haben war gracias. mal eine andere Folge mehr so Vorstellungsrunde von Eduardo <lacht> <lacht> und dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal ciao gracias ciao